0: Всем привет, это Webcast Hubber Про на связи Мимизавр. И сегодня тема нашего выпуска – ML Ops, направление, возникшее на стыке Machine Learning и DevOps. ML Ops появился недавно, и пока мало кто его пробовал руками. Мы решили, что это отличный повод узнать о нем от тех, кто его уже внедрял. Михаил Толмачев из компании YPAM отвечает за интеграцию продуктов у клиентов и расскажет, какие задачи решает ML Ops и когда он нужен. Михаил, Привет! Привет! А его коллега Евгений Кожевников занимается архитектурой дата-ориентированных проектов и на своем опыте расскажет, как правильно выстроить взаимодействие между командами и с чего начать изучение MLOPs. Евгений, привет. Всем привет. Мы в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, мы на них ответим. И первый вопрос личный. Что для вас самое интересное в MLOPS, Евгений?
1: Самое интересное, то, что MLOPs приводит. Все в порядок. Этот хаотичный мир Data сайенса ставят на инженерные рельсы. Воспроизводимые, контролируемые, масштабируемые. Михаил?
2: Для меня это тоже ближе к этому. Это улучшает ритмичность поставки для наших клиентов. То есть мы гораздо проще управляем ожиданиями, результатом, Гораздо проще сравнивать результаты экспериментов, возвращаться к тем или иным гипотезам, перепроверять их, выводить в прод, если потребуется.
0: MLOPS – достаточно свежий термин, и, скорее всего, наши зрители пока с ним не сталкивались. А что сейчас под ним понимают?
1: Евгений? Uh, operations, вокруг machine learning я бы если проводить аналогию то я бы сказал это то что сейчас все достаточно однобоко понимают под оперейшн под девопсом вокруг обычной enterprise разработки например java аппликаций где понятно, как строить CI-CD, как осуществлять поставку, какие есть варианты релиз менеджмента и так далее. В Data Science мире все, все немножечко сложнее, потому что ты как бы не пишешь программу напрямую, да? ты пишешь программу, которая создает другие программы, и дальше с этим надо как-то делать все это на, сильно завязано на данные. Вот. И, соответственно, ML Ops, он призван привнести разработческие практики, практики постоянной интеграции, continuous integration, continuous deployment в этот процесс, способа мониторинга, всего этого великолепия. Вот. Михаил? Да, для
0: меня это,
2: скорее, выглядит следующим образом, да, что это состоит, так скажем, из четырех основных столпов, да, зон. А, то есть первое, это связано в целом с общим видением продукта, который мы разрабатываем. Да. То есть для чего мы разрабатываем ту или иную модель, какая в ней бизнес-ценность, какие у нее бизнес-кипиаи. Соответственно, в конечном счете это позволяет нам прослеживать, как те же самые data science метрики могут в дальнейшем влиять на некий какой-то монетарный эффект приносить. Ну, то есть, например, если мы делаем какую-нибудь систему инвентаризации для складов с помощью компьютерного зрения, да, Соответственно, там дата они там смотрят, там, говоря, там, свои метрики там, для задач там, многоклассов, классификаций, но клиенту достаточно там, тяжело будет их понять, и бизнес-заказчиком, как это устроено, и они там будут мерить свои стандартные там, бизнес-метрики вокруг там, точности запасов, например. Да? И, то есть, вот, это история про то, как связать именно метрику от бизнеса с метрика команды, чтобы понимать, какой есть инкремент. Да, это про то, как выстроить правильные процессы э, внутри, то есть, э, самой команды, то есть, э, чтобы все понимали, какие этапы у жизненного цикла продукта у каждой из активностей, да, как это все логируется, как, э, условно говоря, есть некая автоматизация вокруг этого, да, технологическая, да. Ну и самое главное, то есть, как люди взаимодействуют в рамках этого процесса. То есть, на мой взгляд, MLOps – это больше где-то, на, ну, где-то 80% вокруг людей процессов и общего взаимодействия и коммуникации, и 20% – это про
0: технологии. Евгения, а как с твоей стороны, со стороны того, как это находится под капотом? Это действительно про взаимодействие людей, про командную работу?
1: в конечном счете все сводится к взаимодействию а, между людьми вот. а, до да, такой обычный а, большой красной кнопки сделать хорошо в реальности почему-то не бывает вот а, понятное дело что мы можем а, просто до до бесконечности, до какого-то предела э, автоматизировать все на свете. Э, Мы можем выстроить процесс таким образом, что э, дата-сайентисты могут э, какие-то подобные э, модели выкатывать э, практически автоматическим образом. Но все равно, как э, э, в этот процесс... э, Доцентисты это вообще творческие ребята достаточно. Ну, вот. Каждый раз у них они рисуют какую-то картину уникальную. Вот. И потом, как эту картину отксерокопировать правильно, надо договориться, чтобы никого не обидеть. Грубо говоря.
2: Ну, я тут еще добавлю. Тут еще большая команда, то есть несколько художников могут одновременно рисовать. И потом понять, у кого, условно говоря, рисунок лучше вышел, это тоже достаточно трудоемкий процесс. И чтобы условно говоря, вот этот момент отдебажить да, и понять, что все играли в одинаковых условиях, ну, не знаю, обучались на одном дата сейте у всех был единый инвайрмент, не знаю, там, компьютер-таргеты, да, э, на чем читалось, там, не знаю, там какие-нибудь там квитизации, прочие там, вещи, да, что э, все это было сравнимо, да, то есть, чтобы можно было сравнивать яблоки с яблоками, а не с котами. И в этом плане ML Ops он достаточно сильно помогает унифицировать процесс, да, причесать дата и даже в некоторых идеальных э, ситуациях пересадить их с ноутбуков на разработку VDE, как это делают все остальные software инженеры
0: И у нас первый вопрос из комментариев. Как ML Ops будет взаимодействовать внутри команды разработчиков? Евгений, наверное, к тебе. Uh...
1: Ну, ML Ops это история, сразу для контекста, да, набор best practices, каких-то паттернов проектирования правильных процессов, он сейчас выстраивается, устаканивается, лучшие практики только формируются. Вот. И, соответственно, для каждого случая ML Ops может достаточно сильно отличаться от другого случая, где мы его выстраиваем вот соответственно если взять так какую-то среднюю картинку то это может выглядеть так что есть команда data science художники которые придумывают непосредственно ML-ный подход с помощью каких алгоритмов каким образом их надо сгруппировать как их надо обучить Каким образом мы будем измерять их качество? К примеру, придумывают какой-то именно ML подход к решению задачи. На выходе у них, как правило, есть. Получается, там что уж душой кривить, будем говорить конкретно: Jupiter Notebook. Стандарт de facto. В общем-то, там понятное дело, что есть шаг влево, шаг вправо, но все равно это 90% разработки делается. На выходе получается Jupyter ноутбук в идеале, который э, может играть роль э, хорошей документации. С описаниями, с дескрипшенами, с э, с четкой структурой, понятной, как его читать, с визуализациями, с примерами. Этот ноутбук дает четкое понимание всему проекту, каким образом самообучающиеся алгоритмы решают бизнес-задачу. Но при этом в этом ноутбуке может быть намешано много всего, начиная от подготовки данных, возможно, даже дата-сайентисты пошли сами закроулили какой-то сайт, вытянули какой-то внешний дата-сет себе, на основе которого сделали быстренько ресерч. Ну, вот. В общем-то, понятная машин learning часть, где они пробуют один алгоритм, второй, разные параметры, оптимизация, возможно, Далее процесс эволюэйшена, тестирования, accuracy, пост-процессинга, визуализация этого пост-процессинга. Много чего там из разных сред сосредоточено. Далее... Машинный инженер далее человек, который выполняет роль машинного Learning инженера это может быть сам дат-сайтист, к слову сказать, идет к команде разработки, к примеру, к команде даты инженеров, к девопсам. И с каждым из них договариваются, как выстроить, как превратить вот этот ноутбук в понятный ML-пайплайн, который автоматизируемый, версионируемый, эффективно работает, масштабируется и так далее. При этом с включением фидбэк-клуб процесса, с мониторингом, с всякими репортинг-штуками, вот. Ну и, соответственно, каждый отдел, каждый специалист может какую-то часть затянуть себе. Препростинг-часть, может быть, какую-то его часть будет эффективнее вытащить на стадию подготовки данных и запустить на каком-то парке. Системный инженер развернет какой-нибудь Cube флоу MLflow для того, чтобы автоматизированно запускать трейн-процесс этих э, данных, выкатку новых версий этих моделей, этих алгоритмов, синтегрирует в платформу software-инженеры, в общем-то... Пойдут и придумают, как они результаты этой модели могут у себя заиспользовать, как правильно интегрироваться с ними. Будет ли это выгрузка предикшенов им, либо это будет какой-нибудь сервис, который внутри себя будет содержать модель и по запросу отдавать какой-то ml результат. Вот. В общем-то, достаточно сложная картина, взаимодействие всего со всеми, но в какой-то момент, когда уже вокруг продукта выстроился некий фреймворк, когда уже выстроен автоматизированный mail pipeline, автоматизирована часть мониторинга, интеграции всех со всеми, в какой-то момент момент коммуникации становится проще, понятней, возможно, саму коммуникацию тоже можно для каких-то кейсов полностью автоматизировать таким образом, что дата-сайентисты уже идут, пишут, правят не ноутбук абстрактный, как документацию, а какие-то части автоматизированного пайплайна уже в DSL самого этого пайплайна. Спасибо. Спасибо.
0: И вот тоже из комментариев вопрос, а какие отличия от обычного DevOps-подхода?
1: Обычного DevOps? Ну, потому что это не обычный DevOps-подход.
0: Да, я могу здесь наверное, прокомментировать.
2: То есть у нас немножко здесь в Data Science немножко другой флоу. То есть, по сути, работа Data Scientist заключается в том, чтобы вывести некий R&D в продакшн как можно быстрее. Да, то есть, вот, не знаю, там, если будем говорить про, про какие-нибудь картинки, там, да, современный, то есть есть некая бизнес-задача, которая там опять же, применяется, там, не знаю, ну, например, там у металлургов они там хотят считать там, размер там, вкрапления руды там, в земной породе. Да. Соответственно, есть много моделей, датасетов, которые были обучены на кошечках. Там, и собачках, да, и хорошо себя показывать. Но, соответственно, в тех же самых интернетах не так много примеров, когда люди применяли это в такой вот э, области, там, уборно-добывающей, условно говоря. Да. Соответственно, прийти и спросить у Data Scientist, когда там будет готов тот или, или иной продукт, который будет это хорошо делать, достаточно тяжело, потому что это больше такой рисующий процесс, то есть нужно понять в целом, Какую бизнес-задачу мы решаем, как мы будем оценивать результат, какие у нас есть данные, там, подготовить их, исследовать, попробовать одну модельку, другую, третью, посмотреть, что из них выстрелит. И это все достаточно идет итеративно. И в связи с этим, вот именно MLV-специалист должен понимать, что здесь ну, не будет такого, что я не знаю, там вот у нас тут конец принта, сейчас там, не знаю, какой-нибудь фриз сделаем, и. и... У нас пошла там поставка и прочее. да, Потом клиент клиенту пишем довольно письмо, ребят накатили изменения, можете все смотреть. Я не знаю, в среду после обеда сейчас мне все придет. Да? Я смогу загрузить посмотреть, как же все это работает. Вот. Соответственно, здесь вот немножко именно в, в, в этом разница, и поэтому немножко другие этапы. И по сути вокруг них идет вот эта автоматизация да? с помощью автоматизации, выстраивания процесса взаимодействия по ML-окусу. Ну, и, соответственно, там тоже есть свои уровни зрелости, которые с этим связаны, можно сказать, по сравнению с тем же CI CD, то есть, ну, с классическим там DevOps, ну, если там продолжать, да, то есть у того, что там Гугла есть там три уровня зрелости, да, то есть, первый, когда у нас там ручное, то есть сами делаем все в скриптах, в ноутбуках там как бы достаточно у нас редкие там релизы, то есть нету CI, либо нету CD, потом следующий этап, когда мы уже автоматизируем наш ML pipeline, то есть мы гораздо быстрее можем эксперименты делать у нас есть continuous training для моделей в PROD то есть как это делать, это тоже отдельная история да, как переобучать на вновь входящих данных, тоже все связано с прямой задачей решаемой ну и там потом уровень как говорится, вселенского разума, когда у нас постоянный мониторинг говорит, на, на light дейта который триггерит те или иные пайплайны, которые там, не знаю, запускают определенные джабы либо не новые циклы эксперимент да, например вот. но основное это, то есть максимальная автоматизация да, и освобождение
1: Следующий уровень автоматизации – это автоматизация дата-сайентиста самого. Это есть уже, это называется
2: AutoML, Да. Слава но... богу,
1: работает пока не так хорошо, поэтому дата-сайентисты еще нужны. Как вот. правило, AutoML сейчас, если применяется, то как mm-hmm. какой-то супер начальный э, этап для того, чтобы просто э, супер-мега начальную работу сделать автоматически, а дальше все равно берут это в свои руки.
2: Ну да, например, бизнесу быстро прототипчик сделать, посмотреть в целом идеи валидные, нет, как это будет выглядеть
1: без Data Scientist. Да, да прежде чем привлекать Data команду.
0: И у нас вот появились вопросы, люди заинтересовались сразу потому, где учить. И вот Сергей Савов спрашивает, где лучше изучать MLOps?
1: Евгений? Я, наверное, скажу так, немножко издалека зайду. MLOps хорошо. Сейчас только ленивый не строят ML-платформу со своим каким-то ML Ops Vision. Есть как open-source варианты, типа того же Kubeflow, который в Kubernetes грузится, так и облачные решения от практически всех популярных клауд-провайдеров предоставляют ML-платформу. со со своим вариантом того, как решать, как автоматизировать практически любую часть этого ml Вот, Поэтому я бы рекомендовал в первую очередь взять бы и посмотреть какую-то платформу, посмотреть, какие задачи она решает, как она их решает. Для простоты можно взять какую-то реализацию от cloud вендора они немножко отличаются по уровню зрелости. Но, в принципе, они более-менее или функционально совместимы. То есть они говорят плюс-минус на одном языке, э, одними терминами, э, отрисуют примерно один и тот же набор э, возможностей. Просто немножко по-разному. И для начала э, документации какой-то ML-платформы будет более чем достаточно, чтобы погрузиться в этот контекст. Дальше уже можно пойти, смотреть конкретные э, альтернативы технологические, допустим, посмотреть разные варианты фича-сторов, как реализуются разные пайпла-, э, движки э, ML-пайплайнов, э, модуль регистри и так далее. Уже идти в детали, грубо говоря. Есть сертификации от клауд-провайдеров, э, э, которые как бы обобщают этот опыт, э, в некую в некий курс, вот. как-то так. Есть книжки, Тут классический ответ, читайте книги. что-нибудь такое. Куча всего есть.
2: Да, еще курс есть, точнее курса, специализация на курсере от Эндрю на это один из таких героев learning так скажем. Вот, соответственно, там сделали новую специализацию по email Ops, тоже, в принципе, вполне полезно. Но то, что Женя говорил, как раз это уже более прикладное, потому что сферические кони в вакууме — это хорошо, но в конечном счете мы все равно упремся в конкретную имплементацию и реализацию. Ну и здесь как бы варианты либо что-то свое собирать а, из Open Source, развлекаться, да, либо воспользоваться какой-то готовой клауд-платформой, например. Mm-hmm. Тот же SageMaker, Vertex.ai там, или Azure ML. Mm-hmm.
0: И вот тоже такой вопрос. Это направление достаточно молодое, а в нем джуны бывают. И что в первую очередь ждут от специалиста по ML?
2: Ну, джуны, я бы сказал, бывают. Куда без них. В любом направлении есть. Ну, то есть, наверное, основное, мне кажется, это первое, это понимание процессов того, как работают сиентисты в принципе можно, ну здесь тоже много материалов, можно, не знаю, там алдовые методы посмотреть, словно говоря, там типа Криса Дема, то есть это кросс-индустриальный стандарт вот там дата майнинг то есть там более-менее фазы все совпадают, как вот у Data Science а, в, в проекте идут, да, по активностям. А, ну также а, нужно в целом знать по тому, как устроена современная инфраструктура. Uh, то есть uh, те же там, какие-то туллинги есть вокруг там, CICD того же, вокруг uh, логирования, трекинга экспериментов, uh, как можно, не знаю, там те же дата-сеты, например, там, версионировать, ввести environment. Ну, то есть, это уже, мне кажется, больше такой смеси а-ля uh, понимание там, то, что сейчас классический дата-инженер, дата девопс закрывает.
1: Да, то есть как минимум этот человек должен э, представлять работу вот этих вот вовлеченных в общий процесс команд. Это и Data Engineering, и систем Engineering, и дата Science, и э, прикладная часть, где идет модуль инференс, В общем-то это э, разные реализации, разные интеграции, варианты интеграции, и веб-сервисы, и... Э, и стриминговая, и бочевая составляющая. То есть надо оверольно представлять, как это все э, устроено в разных частях проекта. Э, надо представлять процесс разработки хорошо, в том числе этот сантитрский э, жизненный цикл продукта, э, разработки имею в виду. вот вы оба сказали, что MLOps — это
0: про командную работу, и это про взаимодействие разных команд. А как эти разные команды в одной компании должны взаимодействовать? И кто должен запускать вот этот вот процесс MLOps? С какой должности, с какой специалиста ему будет проще в это вникнуть и проще у себя это запустить?
1: Я немножко, на самом деле, начал уже в своих ответах подсвечивать ответ на этот вопрос. То есть отдельная роль ML-инженер, ml ops, как ни назови, почему его выделяют в отдельную роль? Как раз таки потому, чтобы был конкретный человек, который брал бы на себя ответственность за автоматизацию. Органически так получается, что на проектах зачастую разные люди пытаются брать из разных команд, пытаются брать на себя эту роль. Есть у нас успешный опыт, где дата-сайентисты занимаются ML-инженерией, драйвят ее. Есть из даты инженеров, из системных инженеров, девопсов, которые драйвят этот процесс. Но каждый из них, он смотрит на эту ситуацию немножечко своим байсом со своей спецификой какой-то вот И, так сказать нужен независимый третейский судья который который бы всех всех разрулил вот но самое главное это должен быть человек ответственный за за end-to-end delivery, выстраивание delivery вот этого процесса. Соответственно, в его интересах пойти договориться с дата-инженерами, в его интересах пойти договориться правильно с системными инженерами, там, с дата-сиентистами, с software-инженерами, чтобы, чтобы то, за что он ответственен в общем-то, совершилось. Вот, он зависит от многого Михаил, а
0: ты вот со стороны клиентов сталкивался с тем, вот когда они у себя запускаются, с чем они сталкиваются, и кто у них берет на себя эту роль?
2: Ну, в принципе, со стороны клиентов здесь я бы не сказал, что там сильно большая разница в том плане, что они точно так же поставляют некий продукт для конечного потребителя. То есть здесь уже ну, вопрос больше как бы говорится. Сейчас что мы видим ну, именно со стороны клиентов, что там не всегда там, штатное расписание, соответственно, выполняем активностям. Да. Но, в принципе, это тот же самый человек, который вот сейчас Женя да, описывал. да, То есть это человек на стыке многих дисциплин, который бы фасилицировал весь этот процесс по поставке и взаимодействовал со всеми конечными потребителями там не знаю, потому что сейчас на тот же Edge, например, много уже с чего выкатывается, и там тоже много своей специфики вокруг этого связано. Ну, условно говоря, не знаю, там поставить на какой-нибудь микрокомпьютер, там какую-нибудь сеточку, да, либо там на мобилку, да, то есть, соответственно, уже другие среды, другие потребления возникают.
1: Достаточно часто, кстати, ситуация, Миш может быть, сейчас подробнее расскажет, когда дата-сайентисты приходят в компанию, но при этом у них есть достаточно такой ну, неплохой ml бэкграунд с какими-то гэпами. И вот эти гэпы, они как раз, наверное, от того, что у них немножечко такой инженерный майндсет у этих дат-сиентистов и предрасположенность к выполнению инженерных задач. При этом так получилось, что они в ML погружены сильно. И вот такие ребята органично становятся ML-инженерами в компании. Mm-hmm.
0: А вот такой вопрос тоже. Когда компании, люди, инженеры подступают к ML Ops, с какими вот заблуждениями они сталкиваются? В чем они ошибаются? (свеч) Что они (свеч) допустят AutoML и все (свеч) заработают. Большая (свеч) красная кнопка, все работает хорошо.
2: Да, что Обычно, когда мы слышим от наших клиентов ML Ops слово, это, словом говоря, означает, что «Помогите, моя команда Data Science ничего, давно ничего не вводила в продакшн, кажется, у нас не работает, я нашел в интернете, что есть какой-то ml об давайте сейчас прикрутим мне вот этот ML-флоу там и прочий Q-флоу, у меня сейчас внезапно все взлетит, да? соответственно, пойдет бизнес Вот. Ну и здесь, естественно, нужно понимать, что это как бы не панацея, да, опять же, то есть если понаставить каких-то технологий, но вокруг них не будет договоренности у команды, как взаимодействовать, э, какие будут непосредственно процессы разработки и прочего, да, это не даст никакого эффекта, да, потому что, например, поверх тех же, э, ну, не знаю, там, условно говоря, более-менее готовых таких там облачных платформ, если прийти там, не знаю, начать пользоваться всеми компонентами того же Azure Machine Learning студии да, она не даст необходимому результат, потому что нужно, например, договориться, а как мы ведем эксперименты, мы бранчуемся там, говоря, от мастера, там, а как у нас там называются тогда эти бранчи там по номеру тикета. А как модельки логировать? А вот когда я обучил модель, как можно убедиться, что она требует там тем или иным параметрам? Сейчас тем более, что вот тема всякого fairness всплывает, да, то есть, чтобы ML давала одинаковые выводы, не основываясь на каких-то предвзятостях, там таких. Как... Там пол, говоря, там тональный с кожи, там и вот прочие там, штуки, да? То есть, возможно, какие-то еще там дополнительные надо пайплайны прикручивать вокруг этого. И то есть, это больше же все не про какую-то волшебную кнопку автоматизацию, а про то, что как в целом мы будем это оценивать. И в общем, надо сесть, подумать и разобраться, как и с, с, с любым построением процесса. К сожалению, если поставить какую-то платформу, вжух, и все
0: полетело, не выйдет. То есть волшебной палочки, чтобы все заработало, нет. Надо будет садиться, думать, причем думать сразу людям из нескольких команд.
2: Да, да, да. То есть это, опять же, то есть это потребители э, ML, да, то есть, не знаю, если у нас там э, используются классические э, машины обучения или шатание табличек, да, как называется это в народе, то нужно пообщаться с бизнес-заказчиками, то есть как они это себе видят, как они этим будут пользоваться, чтобы отгружать им правильно и с той ритмичностью, как, которая им требуется. Да? То есть если у нас это какие-то, не знаю, там коммутабекенди поднимаются модельки или еще где-то, да? то есть это э, требует взаимодействия уже там, соответственно, с командой там, разработки и, и там, прочее. <с----- <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0: и вот такой вопрос поднялся по поводу облачных платформ и open source. На что стоит обратить внимание тем, кто вот хочет только начать, ну только, кто еще не сталкивался с MLops, но понимает, что ему это вот нужно. И в каком случае надо на облачные платформы, а в каком случае надо на смотреть open source?
1: Ну я я бы сказал так. Клауд-провайдеры, они в терминах ML Ops предоставляют, как правило, внутри своей платформы end-to-end решение для построения ML Ops. Ну, то есть практически все кирпичики. В то время как из open-source компонент, как правило, все-таки надо... Достаточно скрупулезно искать, находить такого, что платформа прям вот целиком и полностью бы в open source была, которая бы закрывала все потребности и вариант реализации фидбэк-лупа, и при этом обеспечивала бы мониторинг работы модели в рантайме и прочие, в общем, истории. Много всего там есть. но вот. В опенсорсе такого особо и нет. Ну, то есть классика open опенсорса. То есть это составные какие-то части, да, которые, каждый из которых решает. Есть что-то более или менее крупное, э, которое в себя включает несколько функций. Э, какой-нибудь ML-флоу, допустим, возьмем, который позволяет и трекать эксперименты, и упрощает... Э, как ни крути, выкатку модели и хранение Modal Registry, версионирование ее, выкатку в разные environment. это все. Но в клаудной платформе э, все-таки предложение уже собрано из разных кусочков. Э, вот, и оно, как бы, как правило, более комплексное. Соответственно, чтобы начать, я бы, наверное, рекомендовал все-таки э, двинуться в cloud в какой-нибудь Vertex AI, допустим, гугловый. Наиболее такой свежий, что ли. Э, Ну, да, э, здесь как так. Но я полностью согласен с тем, что Миша озвучивал до этого. То есть не надо ждать, что э, ML-платформа, там, SageMaker какой-нибудь за вас э, вам продиктуют целиком полностью как строить MyOps. Это действительно надо еще задизайнить, продумать под конкретный кейс, как это будет. Функциональный набор они предоставят. Но если мы говорим про какие-то платформы типа SageMaker, то то там как бы Ладно, не будем говорить конкретно про SageMaker, а то обидеться. На самом деле все развиваются, все подтягиваются к клауд но ни один из них, end-to-end Vision, такой, чтобы был дженерализируемый, параметризируемый, подходил бы абсолютно всем as is, то есть любой мог, я не знаю, накликать, на конфигурировать себе какой-то стек на базе ML-ных сервисов end-to-end без шатания мозга себе и Такого До такого еще техника не дошла. Вот. Но с точки зрения комплексности, документации вокруг этого всего, клауд более более собранный, целостный. В open-source надо походить, поискать еще. Что с чем, как дружить правильно, вот это вот все.
2: Да, но я еще, может, прагматически такой комментарий добавлю, да, что здесь ну, вот специалист должен сам для себя примерно понимать, да, то в каких он там планирует, так скажем, в компаниях работать. Есть, к сожалению, всем мы понимаем, что в России не все пользуются западными облаками по ряду причин. Вот, И, соответственно, конечно, тот же GCP, там у них э, отличные мануалы, да, то есть Google там часто вообще как безпрецесс выступает, можно понять в целом, как это должно работать, но потом надо все равно приземлять на своей реалии, то есть, словом говоря, на ту локацию, тот город, где ты находишься, какие там у тебя есть работодатели, где куда ты хотел бы, например, пойти и прочее, да, то есть, ну, и здесь какая-то тоже своя, есть культура компании, требований, вот, плюс... Э- Если там уже компания работает с отечественными облаками, то надо тоже в их сторону посмотреть, что они умеют. Но в любом случае, конечно, лучше равняться на крупных игроков, потому что у них миллиардные бюджеты, US dollars, соответственно, там гораздо больше наломано уже дров, и можно просто этот опыт как-то переиспользовать. Запускай у себя тот же самый open source, например, да? понимая, как там они. Тут... Потому что, ну, по сути, что они предлагают? Там тот же самый open source, упакованный, просто некий такой менедж-сервис, где ты не видишь, но на самом деле там бегают такие же человечки, у них там тоже все падает, они это чинят. Как, да? То есть один раз вот мы заходим в ажур, он говорит, извините, я сейчас не работаю. Вот. Ну, там это 10 утра в России, то есть 3 часа ночи там в Штатах, соответственно, там в Штатах ты,
0: наверное, окей. Вот.
2: Все бывает.
0: А нет, вот люди часто боятся такого страшного словосочетания, как vendor lock. А переход с одной платформы на другую он сложен, и вот переход потом с платформы на open source, то есть, например, специалист он из одной компании, где использовали, например, предложение Amazon, переходит в другую, ему будет сложно перестроиться.
2: Ну, вот я вот могу рассказать именно с точки зрения части вот Data Science Pipeline, потому что мы сейчас не трогаем, например, версионирование данных, которое пилится отдельно, да, потому что, например, если у нас какой-нибудь проект идет, мы постоянно размечаем новые данные, у нас приходит эта разметка ну, там, не знаю, там, раз в неделю, и нам надо все это версионировать, то есть убедиться, что мы там ничего не перепутали, что мы правильно там берем это, там, в обучении моделей и прочее. Да? То есть это делается там из других компонентов, это как бы, ну то есть это является тоже частью ML Ops, да, но это вот может получить некий локинг в плане именно дата-сайенса. Сейчас использование вот этих всех облаков оно сводится к тому, что там не надо достаточно много кода писать. То есть, в принципе, на том же SageMaker, чтобы накатить модель в прот, там 4 строчки написал, и все само уже улетел, Под ним сэндпоинт нужный, там моделька там развернется, все будет там блогироваться, мониториться по заданным рулам. Вот, то есть больше проблем будет, не знаю, там, с пайторча на TensorFlow переехать, если потребуется, уже внутри э, самого, так скажем, пайплайна. Но вот именно вот эта вся обвязка, опять же, да, то есть как мы договоримся взаимодействовать внутри, она может тоже накладывать э, некую зависимость.
1: Ну да, то есть с моей стороны я добавлю то, что здесь, мне кажется, не то, чтобы какой-то отдельный новый мир, примерно то так же как и везде в любой другой области важно понимать что просто ML-ная платформа это многосоставная история там если мы говорим в терминах клауда то это не просто там один сервис да а какая-то какая-то одна кнопка один конфиг и все такое. Это набор сервисов, это набор э, функций, возможностей, которые э, каждая немножко может быть изолирована, как-то выполняться. И, соответственно, хай-левельно все клауд-провайдеры говорят про одни и те же функции, говорят про одни и те же, предоставляют, стараются подтягиваться друг э, к другу, чтобы закрывать э, весь скоуп известных проблем в этой области. То есть такого, что на, в одном клауд-провайдере сейчас есть и только тут, э, а в другом вообще ни в каком виде нет, Но Мне на на вскидку сейчас уже ничего не приходит. Там SageMaker одно время достаточно так отставал, но он достаточно активно подтянулся в последнее время. Другое дело, что в в деталях, когда начинаешь спускаться, это миграция с одного текстэка на другой текст. Очень много особенностей, очень много констрентов, которые диктуют конкретный сервис. Разные сервисы в разных клаудах точнее, одни и те же функциональные сервисы в разных клауд-провайдерах могут иметь разный набор ограничений, что, что потенциально может быть за вендер Спасибо.
0: И у нас такой практический вопрос с Хабра. Как накопленные знания одной модели передать в ту, которая будет запущена вслед за ней? Например, идет под током фотографии, где мы пытаемся распознать собак. И мы хотим фотографии, где все-таки были кошки, отметить и указать на них модели, которые бы работали с новым потоком.
2: Ну, это построение некого фидбэк-лупа. То есть здесь, опять же, да, то есть можно сделать, например, некую UI, чтобы человек, например, валидировал какие-то кейсы, где модель неуверенно себя ведет. То есть она говорит, я вот тут не уверен, кошка это или собака, соответственно, человек потом размечал бы и уже предположив, что человек не ошибается, что он там не устанет смотреть на тысячу кошек и собак в течение дня, как на конвейере, нажимаете две кнопки, довериться, условно говоря, его обратной связи и, получив, так скажем, вот эту разметку, отправить ее назад на обучение. То есть звучит просто, но на самом деле здесь очень много инженерной работы. Да? То есть как правильно собрать э, эту новую разметку, куда нам ее сложить, заверсионировать, чтобы мы поняли, на чем моделька у нас обучилась. Да, да? Что если мы потом, например, увидим э, деградацию модели в проде, тоже отдельный вопрос, как мы это мерить будем, но, допустим, мы придумали, да? чтобы мы могли вернуться назад. Да, то есть там достаточно много разных кейсов. Например, прежде чем накатить, можно провести так называемое б тестирование То есть на LiveDate у нас сейчас текущая моделька крутится да, и делает предикты. И параллельно вот наша новая обученная. Мы смотрим, как она стреляет. И, допустим, если у нас есть вот эта некая обратная связь, мы можем на ней померить и решить, что одна модель лучше другой, то можно ее будет перевести. Вот. Но это с точки зрения картинок. А если там, не знаю, какой-то у нас кликстрим идет, да, например, онлайн-кинотеатров сейчас много, да, там многие сейчас пользуются этим, да, то есть, например, рекомендательная система, которая вначале нам показывает, что бы такого посмотреть на основании предыдущего опыта, да, но здесь тоже возникают всякие нюансы, например, вышел новый сериал, да, сейчас он хайпует, и как бы, условно говоря, понятное дело, что если там человек, там, не знаю, ну, там, видимо, допустим, второй сезон, да, сейчас выходит, будет например, когда-то, там, когда в декабре что-ли, что нужно его порекомендовать, если там человек до этого смотрел разные фэнтези, да, потому что это сейчас сильно трендинг, и, скорее всего, он кликнет и проведет время в приложении. Здесь тоже уже отдельная кухня о том, как мы это будем готовить. То есть, словом говоря, новым событиям можно давать больше вес, чем старым, да, и, соответственно, на этом переобучать модель. Ну, то есть запускать ту же, тот же самый пайплайн, который от да, сиентистов а, запускали при обучении, но с весами. Но здесь э, тоже вот вопрос, как эти веса считать, э, как это аджесить. То есть это такой вот э, тюнинг и настройка. Но в целом, да, это очень правильный подход, чтобы был некий фидбэк все равно от системы, чтобы можно это было переиспользовать. Вот. Но тут всегда зависит от конкретной задачи, как мы, где мы это можем сделать или нет. Ну, то есть в поиске, например, в том же, да, в Гугле, в, в Яндексе что-нибудь вбили, да, там у нас казалось, поисковая выдача, я же явно нажимаю, то есть на пятую ссылку, потому что она мне подошла. После этого, как бы, поисковый, поисковик поймет. Ну, у нас, значит, ему, наверное, было первым показываться. Да? вот. Ну, если так очень абстрактно выйти. Вот. А если мы, например, там, я не знаю, какой-нибудь там примерку помады делаем все в реал-тайме, там же у меня не будет возможности сказать, что-то что у меня губа-то съехала влево, или брови у меня на нос укатились. Да? То есть это же я только как пользователю вижу, непонятно как, условно говоря, фидбэк. Ну, понятно, можно зайти в приложение, в комменты написать, все плохо, удаляйте. Но в целом, да, фидбэк-клуб — это непрерывный процесс, как в целом работает дата-сайенс, то есть в конечном счете это может даже инициировать то, что если мы увидели, что у нас произошли изменения, например, так называемое смещение в данных, дата дрифт отличный пример этому. Вот представляете, мы магазин ритейла, да? допустим, и мы до ковида продавали там 80% наших физических магазинов, да? допустим, кроссовочки, спортивную одежда да. И вдруг случается ковид, все сидят дома, и что-то все полезли на сайт. А у нас все модели э, по supply chain, по промо, по всему, все было заточено на, так скажем, brick-and-mortar shops, да, как это называется на Западе, то есть ну, классические магазины. Соответственно, это для нас может случать триггером того, что вот эти новые данные нужно переиспользовать для того, чтобы сделать модель, потому что в целом поменялся модель глобального поведения клиентов наш.
0: Спасибо. И у нас остались вопросы в комментариях. Как думаете, почему Amazon закрыл свой первый проект ML-продукт для новых клиентов, и а оставил только SageMaker? Евгений?
1: Пути клауда неисповедимы. Они вообще любят это делать. Да. А, разные команды, но ну, остается только там объяснять как-то снаружи какого-то объективного ответа у меня нет. Есть команды, mm. которые зачастую работают в параллель над какими-то вещами, которые решают одну бизнес-задачу, но по-разному. И одна команда выдает более успешный продукт, чем следующее. Бывает такое, что иногда проще сменить концепцию вообще, чем исправлять то, что мы наклепали сейчас. Но сейчас SageMaker он встал на какие-то достаточно такие общие рельсы, расширяемые с точками соприкосновения, из-за чего у них появилась возможность добавлять очень много новых сервисов вокруг, как обвязка вокруг этого всего в области мониторинга, и uh, bias репортинга explainability-репортинга. Mm-hmm. Ну, а так в целом, да, то есть этот тренд виден во всех
2: облаках. То есть, например, сейчас веду проект на Azure, у них там две версии хом-онлайн-интерфейса. Причем в первой версии функционал там, не весь был перенесен во вторую, и что накладывает там, например, некие ограничения, если так в детали идти при распределенном обучении моделей, позволяет там докер с нужным размером, в общем, там, запускать э, э, с нужными параметрами. А, GCP тоже вот сейчас э, делали некий такой акселератор, ну, методологию, так скажем, data Science, на да, можно сказать так они вообще у нас посредством проекта, то есть мы начали на AI-платформ, посредь проекта они выкатили Vertex AI, новую платформ, платформу свою в бете, которая уже по функционалу была крайне близка то, что я вижу на своем продавском проекте со, со тем же ажуром. Но когда тоже начинаешь сравнивать, видишь, что есть некие разницы. Ну, то есть это видно, что тема очень такая эволюционирует, развивается, и по сути просто ну, некий здесь space race происходит, да, то кто-то Космическая гонка, и поэтому здесь уже больше как зависит, наверное, от корпоративной культуры компании, да, как они там могут это вести, делать. То есть могут две команды запустить. Отлично, могут пять. Окей.
0: А здесь нет опасности, что вот весь продукт он будет построен на таком вот предложении, который в какой-то момент продвигается, и схлопнется. Или это будет фатально, не фатально? Можно из этой ситуации будет выкрутиться?
2: Ну, мне кажется, навряд ли они так делать будут, потому что сразу отток будет гигантский клиентов. То есть, в принципе, тот же GCP, ну, то AI-платформа, он ну, цветет и пахнет. Там про дикомишнинг ну, вообще ничего, слова нету. А... То есть, в принципе, если на нем что-то происходит, ну, можно так дальше. И... Но они... То есть, здесь уже свою стратегию
1: выбрать. Они же, как правило, какой-то migration pass предоставляют в данном случае, чтобы максимально упростить э, э, твой переход на альтернативный сервис.
0: Спасибо. И у нас просят уточнить, с какими типами программ, оркестратор докеров, автоматизатор ML процессов обязан работать ML Ops специалист. Что гуглить?
1: Ох, какой вопрос. Ну, начиная с каких-то базовых концов. Ладно, давайте, может быть, так пробежимся в верхнеуровнево. Любая дата Science движуха начинается с ML Sandbox. Соответственно, хорошо пороганизовать, понимать, как э, организовывается сэндбокс умельный? Э, для этого jupiter хаб какой-нибудь как минимум э, нужно представлять как как выглядит как с ним работать как сделать сдел- данные доступные для него э, следующий момент когда у нас это есть э, э, Дедактированный компьютер кластер, как работать, как выполнять ту самую активность, которую дата-сиентисты привыкли запускать локально, но в какой-то момент, когда это превращается в мощный какой-нибудь гиперпараметр Tuning Job, который работает сутки, допустим. Локально уже не очень удобно это дело выполнять. Соответственно, намного эффективнее это запустить где-то в параллель. И здесь уже хорошо представляет, соответственно, какие-нибудь распределенные компьютерные системы На базе докера, то есть, это может быть какой-нибудь Kubernetes, Docker Swarm, и, соответственно, execution там э, оркестрация э, процессов э, самый наверное сейчас э, такой популярен который популярный и при этом зрелый airflow э, э, что еще? Соответственно, система ML-пайплайнов, пайплайн-дефинишн, может быть немножечко своя. То есть она может быть реализована на, части орке... на самом оркестраторе в облаках. Как правило, этот сервис немножечко... No. выполняется по-своему, open source компоненты тоже ML-ные движки, ML-оркестраторы внутри себя реализуют немножко по-своему, которые зна- понимают специфику Data Science более тесно, чем дженерализированные какие-то оркестраторы. Uh, вот. Если говорить там uh, про какие-то open source фреймворки, то это DVC, допустим, можно посмотреть. Uh, Система трекинга экспериментов, упомянул уже ML как продукт. Соответственно, там Cube-флоу тоже. В какой-то степени выкатка моделей в прот реализуется этими же системами. Есть ряд feature продуктов. Вот. А, какой-нибудь FIST, к примеру, а, версионирование данных DVC. А, что еще? Что-то так я нам скидку накидал, может быть, еще что-то сейчас придет в голову.
0: Ну, какие-нибудь
2: object storage, может, знает, например, если у нас там с картинками, там, ну, Потом говорил, опрудикленная а работа, какой-нибудь там сэр, например, да, там. вот По инжешну, да, тоже что-то нужно. Ну, то есть, не пилить пайплайны, ну понимать, как это работает, поставка данных, тем же самым дат сайентистов То есть там, что у нас сейчас, это, Spark, там, могут, клинком да. Ну, спарк, наверное, самый такой популярность с чего начинает стоить. Ну, именно на уровне того, как, как выглядит.
1: Mm. Да, да. Ну, Спас. возможно, с Data Science да.
2: фреймворками еще поиграться, да, то есть тот же там Sidekilled, просто туториалы позапускать, посмотреть, что там они делают, э-э- соответственно, там не знаю там какой-нибудь там же буст позапускать, ну и не знаю, те же туториалы по итерче там за хотя бы примерные Hello World запускать чтобы почувствовать всю эту боль, которую надо автоматизировать. И как вообще люди живут с таким?
0: Да. И у нас еще вопрос из комментариев. Какие задачи, классы задач решает ML-модели в проде? Что сейчас востребовано?
2: Угу. Ну, в целом, так, наверное, тяжело сказать, да? То есть это зависит уже именно от, от конкретного, там, бизнес-отрасли, да, то есть, если... Может,
1: легко сказать, где не востребовано, Миша.
2: Ну, то есть, востребовано, то есть, это в плане каков, да, то есть, если там, не знаю, там, мерятся там по компенсации рынка, да, то есть, ну, диплёрнинг там сейчас, наверное, самое такое востребованное, потому что достаточно направление отличается от классического машинного обучения, где больше работают структурированными табличными данными. Вот. Ну, там, конечно, они могут и не структурированы, но это дата инженеру упорядочить, все это все, и там не, не будет все это уже видно под капотом. А, ну, то есть бизнес применение достаточно широко. Если мы говорим про Россию, да, то есть у нас, наверное, большая часть экономики – это производство, да, то есть это нефтянка, металлургия, а дальше такой крупный экономический сектор – это финансовый. Соответственно, в тех же там финансовых организациях применение там ML как для расчета различных кредитных рисков, кому давать кредит, нет, для прогнозирования потоков, для управления казначейством. На производствах это предсказание отказов оборудования, например, каких-то простоев решение каких-то задач, там, виртуальные сенсоры, например, сделать. То есть если у нас мы хотим в процессе того, как мы делаем, например, бензин, переработку, да, из них нефти делаем. Соответственно, мы хотим в процессе производства знать, там, не знаю, какое там октановое число, потому что из лаборатории нам через 4 часа скажут. А при этом датчиков на заводе, там, ну, 100 тысяч, это я сейчас утрирую, да, то есть, и, в принципе, если все эти данные там собирать, можно взаимосвязь эту выстроить. Вот, то есть применений достаточно много, mm. вот, то есть надо уже от отрасли скорее писать в которой это применим. Потому что основная задача, да, то есть, это все-таки бизнес value, а не вот мы тут сделали модельку смотрите, как все круто.
1: По, по, по названиям есть DevOps, есть MLOps, есть AI-obs. И все про разное на самом деле. Вот мы поговорили про DevOps, про MLOps немножечко, а сейчас набирает, ну на самом деле не сейчас, уже достаточно давно набирает, набирает общем, размах решения в области Artificial Intelligence for IT Operations. Это то, что Миша сейчас затронул как некий кейс, классический кейс это определение времени отказа, точки отказа оборудования по каким-то характеристикам работы этого оборудования. Вот. Автоматизированный скейлинг инфраструктуры, когда, допустим, есть какая-то сложная инфраструктура, и нагрузка на нее слабо детерминирована, нерегулярная, вот. и требует каких-то ручных действий для того, чтобы ее масштабировать. В таких, в таких вот как раз ситуациях применяется машин learning для того, чтобы понять импакт конкретного события на инфраструктуру и предсказать, сколько нужно, каких частей, как они друг на друга повлияют при масштабировании. В общем, отдельный дивный мир.
0: Ну, на этом у нас вопросы закончились. Но вот хочется такой задать немножко провокационный. А чего нам ждать в будущее? Какие еще ОПС могут появиться? Вот. И как здесь попробовать обогнать рынок, чтобы стать востребованным до того, как появятся, специ... появятся потребность в таких специалистов? Куда смотреть?
2: Ну, мне кажется, сейчас вот э, тренд идет вокруг квантовых вычислений, квантовых компьютеров. То есть какой-нибудь квантум опс, по-любому, появится. Соответственно, с отдельная тема какая-то. Там же и в космосе же есть ограничения с тем, что, например, 5 нанометров процессора ты не поставишь, потому что он у тебя расплавится. Там более старые технологии, чтобы они поглощали на той длине волны. излучение космическое. И то здесь свои могут, ну, не могут, а возникнут свои, так скажем, подводные камни.
0: Да, будем надеяться, что Space, собственно, у нас в стране рванет. Филиал Теслы, блок Тесла на Хабре и Айлен Маск как спикер. Все, у нас больше вопросов в комментариях нету. Ребят, спасибо, было очень интересно. На сегодня все, это был Webcast Хабр Про. Всем хорошего вечера, пока-пока.
1: Пока-пока.